0: 시선 집중.
1: 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다 어제 비가 오고 나서 기온이 좀 많이 떨어진 것 같은데요
0: 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 한 가지 제가 국민 들에꼭 당부드리고 싶은 말씀은 이제 한국은 정말 자부심을 가질 만합니다. 이 모든 면에서 이제는 톱 텐의 나라가 되었습니다. 이것은 우리의 주관적인 평가가 아니라. 세계에서 하는 객관적인 평가입니다. 이 성취는 우리 정부만이 이룬 성취가 아닙니다. 역대 모든 정부의 성취들이 모인 것이고 결국은 오랜 시간 동안 우리 국민들이 노력해서 이룬 성취입니다. 이런 성취들을 부정하고 폐매한다 그러면 그것은 그냥 우리 정부에 대한 반대나 비판 차원을 넘어서서 국민들이 이룩한 성취를 폐매하거나 부정하는 것에 다름이 아닙니다. 정부도 그런 국가적인 위상에 걸맞게 국민들의 삶이 그만큼 향상되도록 마지막까지 최선을 다하겠습니다. 국민 여러분께서 끝까지 힘을 모아주시기를 부탁드리겠습니다. 네, 재인 대통령 감사드립니다.
1: 네, 어제 아마 많은 분들이 TV로 지켜보셨을 것 같으니까 뭐 굳이 설명 말씀 안 들어도 될것 같은데요. 어제 있었던 문재인 대통령의 국민과의 대화 마무리 발언이었죠. 음, 이 국민과의 대화 이후에 여당은 진심이 느껴진 위로의 자리였다 이렇게 아주 호평을 했지만 야당은 환상에 빠진 돈키호테 이렇게 혹평을 했습니다. 자 그러면. 음. 이 국민과의 대화를 직접 준비했던 탁현민 청와대 의전 비서관은 어떻게 평가하는지 궁금한데요. 그래서 스튜디오로 직접 모셨습니다. 네, 어서오세요. 예, 네,
2: 반갑습니다. 네.
1: 우리 비서관님은 어제의 그 대화를 어떻게 평가하시는지 100점 만점에 몇점 주시겠습니까? 스스로 점수를 주신다면?
2: 그게 참 어렵잖아요. <웃음> 그, 어쨌든 간에 저도 그 행사를 준비했던 음. 많은 사람 중에 한 명인데, 음. 제가 평가를 (웃음) 박하게 하면 스스로 아쉬울 것 같고 어. 또 너무 후하게 하면 지금 뭐 잠깐 언급하셨듯이 또 자화자찬이냐 음. 그래서 평가는 국민들에게 맡기도록 하겠습니다 그러시구나 음.
1: 점수는 굳이 안
2: 매기겠다 음, 그래도 낙제점은 아니었다는 라 것이죠
1: 어떠셨나요 (웃음) (웃음) 어, 어왜 저한테 바사를 돌리십니까 (웃음) 국민의힘에서 네. 환상에 빠진 돈키호테라고 혹평을 했는데 이건 어떻게 봤요 아,
2: 제가 그걸 봤어요, 그문구 음. 그리고 나서 좀 생각을 해봤어요. 돈키호테의 가장 명문이라고 할수 있는 그 문장이 있잖아요. 음. 뭐 이룰 수 없는 꿈을 꾸고 이루어질 수 없는 사랑을 하고 뭐 이길 수 없는 적과 싸우며 오. 그리고 견딜 수 없는 고통을 견디며 음음. 잡을 수 없는 저 하늘의 별을 끝까지 잡으러 나가겠다. 네. 그렇게 보니까 또 상당히 긍정적인 평가가 아닌가. 이런
1: 걸 두고 이제 꿈보다 해몽이라고 하는 거죠.
2: <웃음> 그 대통령도 마무리 말씀 때 이야기 하셨지만 음. 저는 야당의 그런 식의 평가가 일정 부분 어쩔 수 없는 측면도 있다고 생각하지만 네. 그래서 오히려 어느 정도 이해할 수도 있지만 음. 그러나 그게 과하면 음. 어, 자기 비하에 빠질 수 있다. 자기 비하? 네, 왜? 왜냐하면 네. 대통령이 말씀하셨던 그리고 국민과의 대화에 가장 방점이 찍혀있는 부분 중에 하나는 음. 우리가 우리 스스로에게 자신감을 가지고 우리가 해왔던 성취에 대해서 인정하자.
1: 어제 조금 전에 예. 들렸던 예. 마무리 발언이 그취지였죠 아마 네. 그래서
2: 소개를 네. 해 주셨던 것 같은데 네. 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 저는 그런 태도가 무척 중요하다고 생각해요. 그런데 그걸 부정하기 시작하면 음. 현실을 부정하게도 되고 또 미래를 부정할 수도 있다. 음. 그래서 마치 우리가 어떤... 어, 헤어나올 수 없는 어떤 어려움에 빠지, 빠져 있는 것처럼 음. 만들어낼 수 있고 거기에 갇히면 다만 정치하는 분들의 어떤 문제에서 끝 그치는 것이 아니라 음. 전체 국가의 상상력 그리고 미래를 향한 어떤 비전 음. 담대한 도전 음. 이런 것들이 위협받을 수 있다는 생각이 들었어요. 어, 그 그런 의을 보고 자기 비하다
1: 네. 그런 점에서 네. 어, 무슨 말씀인지 알것 같습니다. 음. 아무튼 어제 행사를 주면서 가장 중점을 뒀던 부분이 어떤 부분이었어요?
2: 이게 이제 내용과 형식 두 가지 측면이 있을 텐데요. 네. 내용이라고 하면 아무래도 질문을 하는 그리고 그 질문에 대한 답변이 음음. 있을 거고 음. 형식은 이제 스튜디오에서 어떤 형식으로 하느냐에 음. 문제가 있을 텐데 분명히 말씀드리지만 내용에 대해서는 저를 포함한 청와대와 관여한 적이 없습니다.
1: 일체 말 그대로 무대본.
2: 예, 네. 무, 무대본도 대본이지만 음. 거기에 앉아계신 국민들을 선택하는 것 그다음에 그분들에게 어떤 질문을 끌어내려고 하는 것 그리고 심지어는 대통령의 답변까지도 청와대 및 청와대 참모들이 개입한 건 없어요. 답변은 음. 대통령이 준비하신 거고. 음. 그리고 질문과 그 앉아 있는 분들 영상으로 연결된 모든 이 과정에서는 KBS가 다결정 거예요.
1: 잠깐만 여기서 네. 저도 어제 테이블을 그러니까 유심히 봤더니 예상 답변서 이런 게 전혀 없더라고 메모지만 이제 앞에 두고 대통령께서 이렇게 네. 이야기를 하던데 보통 이제 그 청와대에서 어떤 예상 예상 질문을 뽑아서 예상 답변을 준비해 그러니까 올리기는 하잖아요. 이런 것도 없었습니까?
2: 자료는 있었죠. 자료는 있었지만 그걸 음. 대통령 이 보시거나 이런 것들은 이미 이전에 있었던 작업들이고 음. 선장에서뭐 것들을 펼쳐 보시거나 이러지는 음. 않으셨고요. 음. 음. 그리고 이제 꼼꼼하게 항상 이제 질문이 들어오면 네. 요즘 이제 그 저희 가 비슷한 행사들을 해보면 질문을 한 번에 한 분이 한 하나만 하는 경우는 없더라고요. 음. 그럼 되게 이제 뭐 이것과 이것 이렇게 얘기하시기 아, 때문에 예, 예, 예. 질문의 요지를 적어놓으셔야 돼요. 그래서 그렇죠. 항상 메모를 하시는 편이고 음. 국민과의 대화도 그렇고 기자회견도 그렇고. 음. 그래서 내용에 대한 부분은 그렇고요. 음. 형식에 대한 부분은 의견을 좀 드렸어요. 이를테면 그 영상과 그다음에 현장 음. 이두 가지 일종의 하이브리드 방식으로 국민들이 참여했으면 좋겠다. 음. 어쨌든 코로나 상황이니까. 음. 그다음에 내가 강요들 그리고 국무위원들이 좀 같이 배석을 하거나 혹은 영상으로 참여해서 음. 좀더 디테일한 질문들이라거나 어. 혹은 대통령이 직접 이야기하는 것보다 실무선에서 이야기하는 게 나을 음. 것 같은 질문은 보충질문 혹은 보충답변을 했으면 좋겠다. 요 정도만 저희가 결정을 한 겁니다. 아, 예, 어제 그런 장면이 있었죠. 예.
1: 그럼 어제 아무튼 이제 쭉 하면서 어? 좀 진땀 나는 순간 없었습니까?
2: 그 질문의 내용들에 대해서는 뭐 어차피 대통령이 답변하시는 거라 예. 제가 진땀을 흘려봐야 뭐 상황이 나아질 게 없어서 <웃음> <웃음> 크게 제가 걱정하진 않았고요. 네. 다만 이제 이런 아쉬운 은이 있죠. 그 어쨌거나 선택 된 소수의 사람들이 음. 다시 소수의 질문을 하게 되잖아요. 그런 가운데서 좀더 많은 질문을 소화할 수는 없을까라는 어떤 형식적인 아, 아, 고민. 그다음에 질문이 많다고 해서 또 그것이 다 좋은 질문은 아니잖아요. 그렇죠. 대통령이 답변하기 적절치 않은 것도 분명히 있었고 음. 또 이런 질문이 나왔으면 더 좋았을 텐데 하는 것도 음. 분명히 있었는데 음. 그런 데서 오는 약간 자괴감이랄까요 왜더 좋은 형식을 만들지 못했지 이런 음. 고민은 좀 있죠
1: 저는 어제 이제 그걸 쭉 지켜보면서 가장 저 개인적으로 인상 깊었던 장면이 한 시민이 일어나서 부동산 질문했을 때 대통령이 드디어 네. 이걸 뭐라고 표현했습니딱이 단어가 나오는 순간에 저 드디어 라고 하는 세 글자에 담겨있는 대통령의 심경은 무엇일까 이 생각을 한번 해봤거든요 우리
2: 심이 <웃음> 나오는 추임새 같은
1: 거였죠 그러니까 우리 비서관님 그 심경은 어떻게 읽으셨어요
2: 아그 문제에 대해서는 대통령의 그 말씀과 그 태도 그리고 음. 그 한숨이
3: 음.
2: 어 모든 걸다 대변한다고 생각해요.
3: 예.
2: 어 거기서 뭐 그래도 이건 더 잘하지 않았냐 뭐 이렇게 얘기하는 것들은 대개 다 사족이라고 생각하고 일단 첫 번째 그 질문을 받았을 때 대통령이 고개를 약간 숙이시면 숙이시면서 음. 아 드디어 이 질문이 나왔군요 할때그 드디어가 어 문재인 정부가 가장 가슴 아프고 음. 어, 죄송하고 음. 어, 여러 가지 고민을 하게 만드는 딱그 지점이라고 생각합니다
1: 저는 그때 어떤 걸 상, 생각했냐면 2년 전 국민과의 대화에서 문재인 대통령이 부동산만은 자신이 있다라는 발언을 하신 적이 있습니다 그 발언을 혹시 문재인 대통령이 떠올르, 떠오르면서 드디어라고 하는 이 말을 그 자연스니까한게 그러니까 아닌가 싶은 생각을 했는데 식은땀은
2: 지금, 지금 나는데 <웃음>
1: <웃음> 그런가요?
2: 아~ 그럴 수 있죠 음. 그~ 과정에서 그~ 2년이란 시간 동안 물론 뭐~ 굳이 이야기를 하지만 코로나도 있었고 여러 국가적 위기 상황이 있긴 했지만 음. 어쨌든 결과적으로 놓고 봤을 때 음. 많은 분들에게 실망 그리고 아쉬움을 남겼던 대목이기 때문에 음. 국정을 총 책임지는 대통령 입장에서는 음. 어 여러 차례 송구스러움을 표현하기도 하셨죠 네.
1: 그러니까 뭐청와대설명들었습니다 코로나 상황이라고 하는 것들 강조를 하는 것 듣긴 했지만 그래도 국민 입장에서 좀 아쉬운 건 2년 동안 국민과의 대화가 없다가 2년 만에 열린 거잖아요. 필요하다면 비대면 이런 거를 통해서도 얼마든지 할수 있었던 거 아닌가 얼마든지
2: 할수 있고 얼마든지 더할 수도 있어요. 그런데 네. 이건 그 어떤 기획하는 사람으로서 고민이고 아마 이제 진행을 하시니까 저는 음. 같은 고민을 하실 거라고 생각하는데 음. 제가 조금 전에 말씀드렸던
3: 음.
2: 어, 선택된 사람들이 국민들을 대표할 수 있는 대표성을 어떻게 부여할 것이냐 음. 그다음에 거기서 나오는 질문들의 수준과 네. 그다음그 질문들의 대의성은 또 어떻게 대표할 음. 것이냐 음. 어제와 같은 행사를 (10번) (20번) 한다고 해서 그러면 국민과의 대화 소통이 훨씬 더 늘어났다고 과연 얘기할 수 있느냐 으흠. 저희는 할수 있다고 생각해요 그런 음, 방식으로 음, 얼마든지 그런데 음, 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 음. 그 고민은 좀 해야 되지 않나 싶어요
1: 그러면 예를 들어서 네. 2년 전에 있었던 국민과의 대화 같은 경우는 수많은 국민들도 사전에 질문을 받고 그러니까 그걸 토대로 해서 국민과의 대화를 준비를 했잖아요 이런 방식은 한번 강구해 볼수 있지 않을까
2: 거기에도 그 mbc가 했을 때도 방송이 끝나자마자 야당에서 짜고 했다.
1: 음. 그 다음에
2: 대통령 팬클럽이 나왔다. 아 그런 식으로 또 공격 네. 들어오니까 여러 비슷한 이야기들이 항상 나오죠. 그러니까 음. 이거는 저는 뭐 저뿐만 아니라 언론에서도. 그리고 특히나 이 대담이나 혹은 이런 프로그램을 진행하는 진행자나 진행팀에서도 고민을 좀 많이 해야 될 대목이라고 아,
1: 생각해요. 그런 곡절이 있었던 겁니까? 예. 네. 네. 알겠습니다. 그런데 2년 전 얘기했으니까 그때는 해서 이제 그 그때 다 소화되지 못했던 질문에 대해서 일일이 답을 해서 보내드렸다라는 그 뉴스를 제가 접한 적이 있었는데 었 네. 요번에는뭐 그러면 그러니까 그 현장에 왔지만 질문권이 없어서 그냥 앉아 있다가 돌아가신 분들이 꽤 되시잖아요. 음. 이분들에게 무슨 AS라든지 이런 게 혹시 있습니까?
2: 그거는 음. 저희가 따로 받은 건 아직 없고요. 네. KBS 쪽에서 아마 정리를 하지 않을까 싶긴 한데 음. 어쨌든 질문의 내용에 저희가 개입하지 않기로 했기 때문에 예예. 어떤 질문들이 준비됐었는지 음. 그리고 어떤 분들이 앉았었는지 전혀 모르는 상태여서 음. 아마도 그런 후속 작업이 필요하다면 음. 제안을 받을 거라고 생각합니다, 저는.
1: 음. 네. 아무튼 어제 이제 거기서 코로나 그 다음에 민생경제가 이제 주된 화두였고 정치나 외교안보는 일체 지금 없었어요. 그거는 애당초 이제 그 대선이 이제 본격적으로 막이 올랐기 때문에 청와대 요청이었던 겁니까?
2: 그건 기본적인 합의 사항이었습니다.
1: KBS 합의가. 네. 네. 그러니까
2: 네. 코로나, 그러니까 일상회복 을 주제로 해서 음. 일성회복과 관련되 있는 주제들을 중심으로 다루자. 음. 이것도 실은 2년 전 국민과의 대화를 겪 해보면서 음. 어 저희가 좀 형식적으로 고민 했던 결과라고 볼수 있어요. 예. 지나치게 주제를 확대했을 경우에 음. 사람들이 궁금해하는 것들도 물론 소화할 수 있겠지만 특정 주제에 편중되거나 음. 예. 예 혹은 아주 자극적이고 때로는 아주 정치적인 주제에 함몰되는 경우가 많기 때문에 음. 어 어떻게 생각하면 그거는 중요하지 않다고는 할수 없지만 한 부분이잖아요. 음. 그리고 지금 시기에 가장 중요한 건 어쨌든 일상 회복과 그 이후에 우리의 계획이니까 네. 그런 쪽에 좀 중심을 맞춰서 음. 중점을 두고 이야기를 나누자라고 했었던 거죠.
1: 알겠습니다. 제가 이제 그 평소 궁금했던 거 하나 우리 비서관님 모셨을까 한번 네. 여쭤보고 싶은 게2년 전에도 타이틀이 국민과의 대화였고 이번에도 네. 국민과의 대화잖아요. 근데 이렇게 이야기하는 분들 은 이게 주인공이 국민이 돼서 대통령과의 대화가 돼야 되는 게 맞는 거 아니냐 이렇게 또 이야기하는 분도 계시잖아요. 그게
2: 저도 안 그래도 그것 때문에 고민을 꽤 많이 했거든요. 그런데 네. 이전 정부 그러니까 제 기억이 정확하다면 그 김대중 대통령 그리고 노무현 대통령 때까지는 국민과의 대화 대통령과의 대화를 섞었었어요. 어. 이명박 대통령은 아마 대통령과의 대화라고 했을 거고 네. 그니까 러 국민이 중심이냐 대통령이 중심이냐 아마 그때 이런 것도 고민했던 분들도 아마 똑같이 그런 생각을 했을 텐데 국민과에 대화든 대통령과의 대화든 결국은 대통령과 국민이 만나는 자리니까 크게 중요하지 않다는 게제 결론이었고 오히려 중요하게 생각한 건그 밑에 이제 그 소제목이었죠 부재라고할수 있는 일상으로 그게 좀 고민이 많았어요 뭐 처음에는 어. 위드 코로나, 뭐, 혹은 뭐, 포스트 코로나, 뭐, 여러 가지를 놓고 고민을 했었는데, 위드 음. 코로나가 뭐, 적절한 문법이 아니라는 이야기도 많이 있었고, 또, 그 다음에는 이제, 일상으로 미래로, 뭐, 이렇게 음. 했었는데, 음. 그게 너무 자기적인 느낌이 좀 있더라고요. 음, 음, 음. 뭔가 미래로 자꾸 뭐, 현실을 부정하는 (웃음) 것 같고, 그래서 그냥 음. 차라리 건조하지만 담담하게, 일상으로 라는 제목을 선택하게 된 겁니다.
1: 관련은, 관련한 질문일 수도 있는데 이강래 전 청와대 의전비서관실 선임 행정관이 이런 주장을 한 바가 있어요. 탁현민의 가장 큰 잘못은 국민이 아닌 문재인 대통령만 주인공 만드는 것이다. 이렇게 지적을 했는데요. 또 우리 비서관께서 이 기사를 개인 sns에 링크까지 거셨다고 제가 들었는데.
2: 캡처를 했죠. 예, 어떠, 제가 어떠, 제가 어떻게 받아들여지 평온한 일요일 오전에 누가 또 보내줘서 <웃음> 그런 걸왜 자꾸 보내주는지 모르겠는데. <웃음> 글쎄요. 뭐 저는 거기에 대해서 뭐 길게 언급하고 싶지는 않고요. 네. 이명박 대통령의 선임 행정관과 제가 뭐 같이 놓여서 이야기를 한다는 게제 입장에서는 뭐썩 달갑지가 않고 음. 어, 이명박 대통령 때의 의전과 행사기획 내용과 그리고 문재인 대통령, 문재인 정부 때걸 비교해서 각자 음. 판단하시면 될것 같습니다. 그래요. 어떤 것이 더 국민들에게 가까이 갔고 음. 어떤 것이 더 대통령의 어, 권위와 음. 그리고 대통령의 면모를 더 음. 돋보이게 했는지 음. 어, 각자 판단하면 되지 않을까 싶습니다.
1: 그럼 뭐 이제 국민들의 인상의 문제니까 음. 국민들의 판단에 맡긴다는 말씀이신가요?
2: 다만 네. 이제 그 보도를 했던 조선일보 같은 경우에 음. 이제 안 그래도 된다는 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 음 왜요? 어, 이제 얼마 남지도 않았고 <웃음> 그리고 세상에 중요한 일이 얼마나 많은데 음. 이렇게 5년 동안 저한테 이렇게 굳이 더 고민하지 않으셔도 될것 같아요, 저를
1: 두고. 좀 이거 마지막 좀 약간 까칠한지 모르겠지만, 이제는 이제 경선이 끝나 홍준표 의원이 과거 입만 열만 했던 비판이 있습니다. 문재인 대통령이 쇼만 기가 막히게 잘한다고 했던 게 기억하시죠? 네. 이또또 그러니까 저는 항상 이탁현민 비서관을 떠올랐는데, 그분은 이런 <웃음> 평가에 대해서 어떻게 받아들이셨어요 모든
2: 정치인들, 특히 야당이 그런 말을 많이 하는데, 음. 본인들이 하시는 거랑 뭐가 다른 건지 모르겠어요. 제가 봤을 때딱한 가지 차이 밖에 없거든요. 음. 잘하고 못하고. <웃음> 그래요? 네. 어, 지금은 잘한다 이런 말씀이시죠 저는 지금. 말을 안 하겠습니다만 본인들이 항상 뭐 대통령이나 혹은 문재인 정부를 두고 하는 음. 뭐 쇼다 쇼를 하고 있다 이, 이 이야기를 들을 때마다 딱한 가지가 다른데 음. 잘하느냐 못하느냐. 알겠습니다. 음.
1: 시간이 다 됐네요. 마무리해야될것 같습니다. 괜히 나온 것 같습니다. <웃음> 고맙습니다. 예, <웃음> 네, 감사합니다. 박현민 의전비서관과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네, 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈
4: 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기입니까? 어, 오늘부터 올해 분 종부세 납세 고지서와 안내문이 발송된다고 합니다 아, 오늘이 그날이군요 저는 네. 뭐 받을 일이 없어서 몰랐는데 뭐 저도 그렇고 네. 예, 워낙에 또 주택가격이 최근에 급등을 했고 자두, 다주택자에 대한 종부세율이 상향 조정이 됐기 때문에 음. 뭐 누가 얼마나 더 내게 될지에 대해서 이제 관심이 높은 상황이고요 네. 그래서 주말 동안에 각 언론 매체들이 종부세 고지서 관련해서 기사를 쏟아냈는데 음. 어, 제가 좀 보다 보니까 말의 에스컬레이팅 좀 이렇게 너무 좀 과장이 심하다 보니까 음. 그 눈살을 찌푸리는 인터넷 커뮤니티 이용자들이 많았습니다. 음. 그래서 기사 제목 몇 가지만 좀 모아 봤는데 음. 어, 종부세 폭탄이라는 고전에서부터 음. 초강력 고지서, 무용지물, 음. 악몽, 공포, 국민 10% 부담 오징어게임에 이러다 다 죽어까지 no. <웃음> 있었습니다 예. 그러니까 이 말들을 다 모아서 종합을 해보면 모든 걸 무용지물로 만드는 초강력 종부세 폭탄에 대한 공포가 국민 10%에게 악몽을 불러와서 이러다 다 죽어가 된다는 얘기인데 네. 무슨 세금고지서가 아니고 어벤져스 시리즈에 나오는 뭐 초강력 빌런처럼 보입니다 근데 저렇게까지 보고 그러니까 공포를 그러니까 담아야 되는 겁니까? 종부세, 고지세? 저도 그게 좀 의문이더라고요. 일단은 종부세 음. 자체가 뭐 워낙에 좀 다양한 그 부동산 보유 정도나 뭐 가격 어느 지역인지에 따라서 천차만별로 나타나기 때문에 예. 일괄적으로 다 공포다. 이렇게, 이렇게 보기는 좀 어려울 텐데 음. 뭐 다주택이고 뭐 고가 아파트를 보유하고 있고 보유 기간이 짧고 조정 대상 지역 같은 뭐 투기 우려 구역이라면 음. 예, 누적해서 높아지는 구조이긴 한데 음. 어, 대부분의 경우에는 사실 그렇지가 않기 때문입니다. 음. 어, 종, 공포를 조성하는 기사들에서 예로 드는 경우가 너무 이제 비일반적이라서 문제였는데 예. 보유세 악몽을 거론했던 파이낸셜 뉴스 기사의 경우에는 음. 대치동 음마 아파트하고 마포구의 레미안이나 푸르지 아파트에 이제 84제곱미터 두 채를 보유한 사람은 이제 예로 들고 있었습니다. 네. 둘다 한국을 대표하는 비싼 아파트들이죠. 음. 그래서 가격을 좀 찾아봤습니다. 속칭 대치 음마는 27억 8천만 원, 일명 마레포는 18억 5천만 원에 최근 거래된 내역이 있었습니다. 네. 그러니까 저집두 채를 보유한 사람은 최소한 46억 원 상당의 부동산을 보유한 부자인데, 음. 과연 온 국민이 종부세 걱정을 해줘야 될지 좀 의문이 들었습니다.
1: 아, 근데 그럼도 일가구 일주택인데 종부세 내는
4: 경우도 있을 거 아닙니까? 그렇습니다. 그래가지고 이제 그런 사례를 두고 뭐 인터넷 커뮤니티에서도 감론을 박이 있었는데 네. 어, 클리앙의 한 이용자가 어, 현재 시세 약 19억 원하는 아파트의 종부세를 계산을 해봤답니다. 네. 그런데 이제 평균 60% 정도 되는 그저 공시지가를 반영을 했더니 음. 11억 1천만 원 정도가 세금 대상이 되고요. 음. 그 경우에 계산을 해보면 추가 세금이 4만 천 원이었다는 겁니다. 작년에 비해서? 네, 그렇습니다. 더 내야 되는 게? 종부세가요? 네. 그래서 뭐 요즘은 뭐 워낙에 이제 세금 계산기를 각종 그 정부기관이나 부동산 관련 회사들에서 제공을 하기 때문에 네. 저도 직접 계산을 해봤더니 19억짜리 아파트 종부세 4만 1,040원이 나오긴 합니다. <웃음> 좀 소박하죠. 네. 근데 이 경우에는 이제 부동산 조정 대상 지역이 아니고 1주택자일 음. 경우에만 해당이 되고 네. 좀더 현실적으로 좀 봤습니다. 네. 어, 성남 판교로 가 봤습니다. 음. 그랬더니 매매가 19억 원짜리가 이제 공시지가 한 11억 원 조금 넘는데 음. 그 경우에는 올해 이제 종부세가 37만 원 정도로 예상이 됩니다. 음. 그러니까 뭐 종부세 납부 기준이 올해 이제 11억 원으로 상향이 됐기 때문에 어, 이 경우에도 대치 음마나 마레포를 동시에 가진 다주택자가 아니면 뭐 초강력 폭탄이라고 할 정도는 아닐 것 같다. 에다 예, 죽지는 않을 것 같다. 정도 생각은 들었어요.
1: 그런데 아까 국민 10%라고 했잖아요. 그 대상자가
4: 네 10%가 아니지 않아요? 어 이게 이제 헤럴드 경제에서 그 기사 제목으로 전 국민 10% 정도 영향을 받는다 이렇게 뽑은 건데. 네. 실제로는 어 이제 민주당 부동산 투기에서 계산한 게 종부세 대상자가 76만 5천 명 정도 됩니다. 예, 예. 그러니까 지난해보다 한 10만여 명이 늘어났으니까 많이 늘어난 수치긴 한데 예. 전국민으로는 1.7%고요. 예. 뭐 세수도 뭐 많이 늘어나서 5조 7,363억 원 정도 이렇게 되니까 뭐 내는 사람도 늘어나고 액수도 많이 늘어나서 부담 느끼는 분들은 많을 테지만 헤럴드 경제에서 주장하는 것처럼 10%는 좀 너무 부풀린 거 아니냐? 근데 왜 10%가 왜 나와요? 계산식은 이렇습니다. 예. 정부가 종부세 대산이 2%라고 했는데 가구당 평균 가구원수가 전국 평균 2.3명 정도니까 곱하기 2.3을 하면 전국민의 4.6%가 영향을 받는 셈이 되고 예. 요즘은 뭐 청약이나 이런 것 때문에 세대 분리를 하는 경우가 있기 때문에 가구수가 좀 늘어난다. 그러니까 두배가 되니까 곱하기 1을 하면 9.2%, 거의 10% 아니냐. 이런 식의 신박한 계산인 거죠. 아이 이좀이 계산법 좀 아닌 것 같은데 만약에 이런 계산을 적용하게 되면 네. 그러면 나머지 종부세안 내는 98%의 국민 똑같이 곱하기 4를 하죠. 음. 어 전국민의 392%가 영향을 안 받는 셈이 됩니다. 이거 너무 <웃음> 말이 안 되는 거잖아요. 에휴, 그러니까 그냥. 이제 세금 정책은 뭐 간론 을박에 있을 수 있고 너무 급격하게 또 과도하게 세금 부담이 늘어난다면 언론이 비판할 수는 있겠지만, 음. 예 지나친 과장 그리고 공포심을 조장하는 거는. 조세 저항 부추기는 혹세 모민이 될수 있다는 거좀 기억할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 마무리 최정용님에 보내주신 걸로 마무리하겠습니다. 저도 종부세 내고 싶네요. 유유 한번 내봤으면 네. 그러니까 마무리하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.